0: Salut, je m'appelle Charles Davignon, je suis président d'Antilope, une agence de pub à Montréal, et vous écoutez commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 31 de Commerce électronique et actifs numériques. Aujourd'hui, on reçoit Charles Davignon à l'émission. Charles est le président fondateur de l'agence Antilope, qui est une agence spécialisée en marketing et en publicité numérique. Dans cet épisode, on s'est concentré sur la publicité Facebook. Bonne émission!
0: Non, je vois plus exactement l'impact de quelle campagne, quelle publicité a donné quoi. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Je pense que c'est une grosse erreur que beaucoup d'annonceurs font, que ce soit des, des entrepreneurs qui viennent faire leur campagne ou même des, des, des annonceurs qui gèrent des comptes, qui ont des agences et tout ça. C'est ce qui fait la différence entre des campagnes qui marchent et des campagnes qui ne marchent pas. Avant de débuter l'épisode,
1: j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Bonjour Charles. Charles, tu es le propriétaire de l'agence Antilope. Merci d'être à l'émission.
0: Ben merci. Merci pour l'invitation, ça, me ça me ferait un
1: plaisir. Écoute, Charles, est-ce que tu peux nous parler de ton cheminement professionnel?
0: Yeah, ben oui, ben oui. Euh... Dans le fond, euh, Antilope, c'est une agence de, 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 de publicité. On fait de la publicité Facebook, Google, puis on fait aussi euh, un peu ce qui va se passer après, donc ce qui est landing page, page de destination, puis euh, séquence automatique de marketing par courriel. Mais euh, moi, professionnellement, j'ai commencé à m'intéresser au web euh, quand j'avais 15 ans, en gros, pour faire très simple. Je suis, je, je suis embarqué dans une entreprise étudiante, tout ça, 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 ça s'est bien passé. On a fait quelques ventes en ligne, tu si sais, on s'intéressait un peu à comment on pouvait vendre notre no, no petit produit. Puis, en sortant de l'école, euh, à la fin de l'année, je croise quelqu'un qui travaillait pour le, pour le comité d'administration de... de, de de ce programme-là d'entreprise, puis il me dit « Hey, je suis en train de, de monter une agence, ça te tente de m'aider? » Fait que moi, je m'embarque là-dedans à picosser des, des sites web WordPress, à faire du SEO, à faire un peu de pub Google, à faire un peu n'importe quoi. Puis j'avais 15 ans, mais euh, je pas super bon, mais à cette époque-là, c'était tellement facile, il n'y avait tellement pas de compétition ou quoi que ce soit. Euh, il n'y avait personne en ligne, c'était beaucoup plus simple que euh, une pub qui était moyenne, avec un ciblage moyen, une page, un site qui était pas trop optimisé. Ben juste ça, c'était assez pour que ça marche bien et que ça donne des bons résultats parce qu'il n'y avait tellement pas de compétition que le public était là, les acheteurs étaient là, mais personne n'allait les chercher. Ça coûtait tellement pas cher qu'une mauvaise stratégie pouvait quand même donner des bons résultats. Donc, j'ai commencé là puis ben, au fil des années... Euh, j'ai eu de plus en plus de clients, puis bon, ben, il, y a, il, y a, il y a trois ans maintenant, j'ai décidé de lancer Antilope, on s'est spécialisé en publicité et tout, puis ben, c'est sûr qu'au fil des années, ça devient de plus en plus complexe, euh, tu vois, ou, probablement aussi de ton côté, mais plein d'entreprises s'intéressent au, au, au numérique, plein d'entreprises arrivent en ligne, encore plus avec la COVID, mais c'est une tendance qui existait bien avant, puis ça fait en sorte que, ben, que, que tout coûte de plus en plus cher, c'est de plus en plus compliqué, puis c'est là où tu ne peux plus t'en sortir avec une stratégie moyenne, une pub moyenne, puis un site moyen. Il faut vraiment que ce soit au-dessus, puis c'est ça ce qu'on fait pour les, pour les business.
1: On sait qu'avec iOS 14, Apple a influencé les campagnes de publicité sur Facebook en limitant le suivi des pixels. Est-ce que tu peux nous expliquer les principaux changements de cette mise à jour-là, savoir toi dans ta pratique, puis même les, les répercussions que ça peut avoir auprès de ta clientèle?
0: Yep, yeah, totalement. Euh, dans le fond, il faut comprendre que jusqu'à euh, jusqu'à jusqu il y a quelques mois jusqu'à jusqu euh, avril à peu près euh, 2021 ben, euh, un peu, ça a toujours été un peu le far west en termes de ciblage publicitaire, donc si on, si on recule en, dans les années, même avant 2015 Facebook avait beaucoup de données sur les gens, Google a beaucoup de données sur les gens parce qu'il y a du tracking partout, peu importe le site que tu visites euh, si le site est relié à Facebook ou à Google, ben, Facebook et Google voient les sites que tu visites, ils voient tes intérêts, ils voient un peu ce que tu fais, puis ça leur permet de construire des profils publicitaires très, très, très précis des gens. Par exemple, si tu visites euh, Walmart, peut-être que Walmart est relié à Facebook avec le pixel Facebook, puis ça fait en sorte que si tu regardes à pêche sur Walmart, ben, Facebook va se dire « Ok, il est intéressé par des pêche, Puis là, tu pourrais voir des publicités de pêche. Puis bon, ben, ça se fait comme ça sur un, sur un plan qui est vraiment, vraiment précis, qui est vraiment profond, puis... Bien, ça fait en sorte que ces grosses compagnies-là de Facebook, de Google et même Apple ont beaucoup de données sur les gens. Puis, ça n'a jamais trop été compris par les utilisateurs. On, on le sait que le Facebook sait beaucoup de choses sur nous, mais on ne sait pas à quel point, on ne sait pas de quelle façon. Puis là, bien, arrive Apple avec cette mise à jour d'iOS 14.5. Même en, en 2020, Apple annonce, « OK, dans quelques mois, on va faire une mise à jour et vous allez pouvoir mieux contrôler votre vie privée. » Puis, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, les gens, sur toutes les applications qu'ils visitent, peuvent dire, « Est-ce que je veux être suivi par toutes les compagnies, par Facebook, par Google, ou est-ce que je veux demander à ne pas être suivi? » Puis qu'est-ce que ça fait quand je dis « je ne veux pas être suivi? » ça bloque tout tracking. Donc, si je prends mon iPhone, que je dis « je veux pas être suivi et que je vais visiter des pêche, Facebook ne le sait pas, Google ne le sait pas, donc Facebook, Google ne voit pas mon comportement. » Puis qu'est-ce que ça a comme impact concrètement chez euh, les utilisateurs? C'est qu'il y a moins de tracking, il y a plus de contrôle. À mon avis, c'est une bonne chose parce que c'était quelque chose que les gens n'étaient pas trop conscients euh, puis ça leur donne plus de contrôle. Pour moi, c'est une bonne chose euh, en, en termes d'éthique puis de, 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 de vie privée. Euh, après, c'est évidemment un mouvement qui est en constante évolution. Euh, on pourra en parler après. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les annonceurs? C'est deux choses. Premièrement... Tous les utilisateurs Apple, donc Mac, iPad, iPhone, tout ça, ben, on a moins d'infos sur eux. Je ne vois pas que la personne elle a vu des cannes à pêche et qu'elle serait intéressée par ma canne à pêche, par exemple. Première chose. Donc on a moins d'infos sur eux, on peut moins bien cibler les gens, on peut moins bien dire je veux cibler les gens qui aiment les cannes à pêche parce que ben, je ne sais plus elle, nécessairement c'est qui ces personnes-là. Première chose. Et deuxième chose, on a moins de vision sur les comportements de nos propres clients. Avant, avec Facebook, c'était assez facile de dire « Quelqu'un a cliqué sur ma publicité le 1er juillet et le 16 juillet, il est revenu sur mon site et il a acheté pour 250$. » mais Avant, ça se faisait très bien. Puis ça se fait encore aujourd'hui euh, quand les gens n'ont pas d'appareil Apple. Ou ça se fait encore aujourd'hui, mais d'une façon beaucoup moins précise. Parce que si je ne peux pas suivre le comportement des gens, bien, si la personne clique sur ma pub le 1er juillet puis vient, euh, retourne sur mon site le 16 juillet, acheter une canne à pêche, mais il le fait sur son iPhone, je le verrai pas. Ou si je le vois, ça va être d'une façon qui va être très 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 modélisée, qui va être qui va pas être précise du tout parce qu'il euh, il va avoir bloqué le tracking. Donc, en gros, on transfère dans une nouvelle réalité où on a moins de vision précise sur qu ce qui se passe, autant dans notre ciblage, autant dans nos résultats. Est-ce que c'est un problème crucial et dramatique pour autant Pas nécessairement, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu bon. Une une diminution de leurs résultats à cause de ça. On ne sait pas encore exactement qu'est-ce que c'est l'impact complet parce que, ben, en même temps de cette mise à jour-là, il y a le déconfinement. On le sait que le déconfinement, ça nuit aux résultats, tout ça. Donc, on ne sait pas encore exactement l'impact total, mais ce qu'on voit, c'est que c'est pas si grave que ça. Au pire, les résultats diminuent de 10%, 20%, mais c'est pas comme si on se mettait à avoir des résultats 3, 4, 5, 10 fois plus chers sur Facebook. C'est juste une nouvelle réalité. Puis, ça fait des années que les coûts sur Facebook montent. Là, ben, c'est juste, ça monte un peu plus. On est un peu moins précis qu'avant. Puis, il y a des solutions de contournement. Il y a des solutions pour avoir un tracking différent. Il y a des solutions qui coûtent cher. Il y a des solutions qui ne coûtent rien du tout. Puis, c'est juste de dire, OK, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on peut jouer dans ces, nouvelles, dans ces nouvelles règles du jeu? Puis, ce qu'on voit, ben, c'est que les, les Facebook, les Google, se mettent déjà, sont déjà en train de développer des nouvelles solutions de tracking, des solutions qui sont moins euh, contraignantes pour la vie privée des gens. Euh, donc, par exemple, Google, je ne suis pas exactement au courant, mais Google est en train de développer une solution pour enlever les cookies puis faire euh, un tracking par cohorte d'utilisateurs par groupe. Donc, au lieu de tracker puis de suivre, d'avoir les informations sur, sur chaque utilisateur, on va le faire par groupe de personnes, ça va être plus anonyme. Il y a des solutions, puis Google, Facebook ont des énormes budgets pour ça. La technologie, c'est
1: Flock, je crois, qu'ils qui appellent. On en a parlé un petit peu au dernier épisode, justement, de, de ça. Fait que les cohortes, mais ça peut être aussi... Euh... Ils peuvent avoir encore plus d'informations s'ils sont capables d'avoir accès. Donc, c'est une arme à deux tranchées, entre guillemets. C'est très intéressant.
0: Totalement, totalement. Puis, au final, il faut se dire que tu as des compagnies qui vont... Tu as, as un mouvement qui va qui va vouloir plus de vie privée. C'est tout à fait normal. Puis, tu as aussi le mouvement de l'autre côté, une force contraire qui veut toujours du tracking publicitaire. Parce que le tracking publicitaire, même si Il y en a qui n'aiment pas ça, c'est ce qui fait vivre une tonne de sites web. C'est ce qui fait vivre, oui, les Facebook de ce monde, mais pas que. C'est ce qui fait vivre tous les sites euh, tous les, les, les sites gratuits en ligne qui font de la publicité. Bien, sans ce tracking-là, leur valeur d'utilisateur serait beaucoup plus basse. Ils feraient beaucoup moins d'argent et seraient obligés soit de, de facturer. Il y a des sites aujourd'hui qui demandent soit vous activez les cookies, soit vous activez le tracking, soit vous devrez payer quelques dollars par mois pour l'accès au site parce qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter ce, ce, ce ciblage publicitaire. Puis, il y a des solutions qui vont arriver. Moi, je ne suis pas vraiment inquiet pour ça. C'est juste que ben, c'est une évolution des plateformes comme, comme une évolution qui existe depuis des années. Il faut juste vivre avec, voir comment on peut s'adapter. Il y a des adaptations techniques. Mais au final, la plus grande adaptation, ben, c'est une adaptation qui est plus psychologique. C'est de se dire, non, je ne vois plus tous mes résultats sur Facebook. Non, je ne vois plus exactement l'impact de quelle campagne, quelle publicité a donné quoi. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Les entreprises investissent depuis des années dans des pubs, dans les journaux, à télé, en se disant « il y a plein de gens qui voient ma pub, c'est bon, c'est rentable », sans pouvoir suivre quoi que ce soit comme résultat de façon directe, puis ils font confiance à ça. ben ce pas grave si avec Facebook, on est 20 moins précis dans, nos, <rire> dans notre suivi de résultats. On voit que ça peut marcher, on voit qu'il y, qu y a un impact. Euh, pas besoin d'avoir cette précision-là si, 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 si c'est pour mettre en, mettre en péril la vie privée des gens. T'sais.
1: Puis, je lisais dans un de tes articles que la, le Conversion API pouvait être un bon outil pour suivre les ventes efficacement sur son site Web. Euh, Peux-tu nous en parler un peu plus en détail du Conversion API?
0: Le, le, le Conversion API, ou avant, ça s'appelait aussi le Server Side Tracking, Server Side API. En gros, c'est que c'est un suivi qui, plutôt que de se faire sur l'ordinateur des gens, plutôt que de dire euh, la personne vient sur mon site, je mets un cookie sur son ordinateur ou sur sa session, mais ça va se faire par notre site Web à nous. Donc, le tracking, au lieu de le faire sur les gens, on le fait de notre côté. Puis, ce que ça permet de faire, c'est de dire, OK, il y a eu une vente. J'attribue la vente à la session qui est venue sur mon serveur. Puis, en gros, bien, ça permet de faire un, un suivi qui est censé être plus fiable parce que ben, notre serveur reste toujours au même endroit tandis que la personne peut changer d'appareil, aller sur un appareil Apple, elle aller s'y aller ça. Euh, par contre, euh, on le sait que ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas encore extrêmement précis. Il y a quelques mois, Facebook disait que c'est un bon complément, mais ce n'est pas un remplacement à notre pixel de base. Donc, c'est une très bonne façon de venir solidifier son tracking. Ce que Facebook fait, c'est qu'il va tracker avec le pixel et avec le conversion API et ensuite dédoubler. Donc, si, euh, si Facebook voit 8 achats avec le pixel puis 10 achats avec le conversion API, ben, il va se dire, OK, ces 8-là, c'est les mêmes que ces 8-là. Il va regarder et il va dire, OK, au total, tu en as 10 parce que c'est des doublons, par exemple. Donc, il va venir dédoubler ça. Donc, le, le conversion API, c'est ça que ça fait. Ça permet d'avoir un tracking un peu plus robuste pas parfait non plus, mais qui nous permet d'avoir une solution complémentaire à court terme euh, qui est assez facile à installer si vous avez une boutique Shopify ou euh, Commerce, par exemple. Il y a des plugins assez simples pour ça, mais qui est très compliqué dès que vous avez un site personnalisé parce que ben, ça passe par le serveur, ça, demande, ça va vous demander peut-être un, un intégrateur web ou bon, quelqu'un qui va vraiment connaître votre site web parce que ça ne se fait pas en, en un claquement des doigts. Ça, ça correspond avec le serveur, tout ça. Mais, mais ce n'est pas... Au final, c'est quelque chose qui va améliorer le tracking, donc ça va améliorer deux choses. Un, votre vision des résultats, si vous, vous allez mieux voir bon, ben combien de ventes ça m'a généré à peu près. Et l'optimisation Facebook, parce que plus on est capable de donner de résultats à Facebook, ben plus il peut optimiser les, les campagnes, la diffusion. Donc c'est sûr que c'est un avantage de le mettre, on est mieux de le mettre que de ne pas le mettre. Mais ce n'est pas non plus une panacée, ça ne vient pas résoudre tous nos problèmes malheureusement. Mais très très bon complément.
1: Hmm, intéressant, intéressant. Au niveau du ciblage de l'audience, parce que c'est quand même assez important au niveau de la publicité Facebook, est-ce qu'on est mieux de faire du micro-ciblage parce qu'on connaît son persona, ou est-ce qu'on est mieux de faire du macro-ciblage et laisser Facebook et ses algorithmes faire le travail? Parce que ça reste un débat que les gens, il y en a moi je sais vraiment ce que j'ai besoin, puis il y en a d'autres, non, moi je fais confiance à Facebook all the way. C'est quoi ton opinion à ce sujet-là?
0: Ça, c'est une vraiment bonne question. Puis, je pense que c'est une grosse erreur que beaucoup d'annonceurs font, que ce soit des, des entrepreneurs qui viennent faire leur campagne ou même des, des, des annonceurs qui gèrent des comptes, qui ont des agences et tout ça. C'est qu'au final, quand on utilise la pub Facebook, on a plein de critères. On peut cibler l'âge, euh, le, le, le sexe de la personne, les intérêts, ses comportements, ses, ses emplois. On peut être très, très, très précis. Puis, ce que ça nous incite à faire, c'est d'aller sur une cible hyper précise, de faire du, du ciblage laser puis de se dire, OK, moi, ma clientèle, c'est pas tout le monde, c'est les mamans d'enfants de 3-5 ans qui vivent près de villes, qui travaillent dans le domaine de l'administration. Puis là, on se retrouve avec euh, 50 000 personnes. 50 000 personnes très qualifiées parce que c'est exactement notre clientèle parfaite. Puis la logique derrière, c'est tout à fait logique, c'est normal parce que ces gens-là vont, vont probablement bien plus acheter que monsieur, madame, tout le monde. Par exemple, ton clientèle, ton, client ton avatar va être clairement plus propice à convertir parce que c'est pour lui que tu fais ta business, tout ça. Le problème que ça a, c'est que ça crée une augmentation des coûts. Plus on limite Facebook dans un bassin petit, plus il va devoir mettre tout le budget dans ce bassin-là. Puis, Facebook, c'est un système d'enchères, donc plus on, on, on réduit notre offre, entre guillemets, pour ces enchères, plus on, on dit « je veux que ça », plus les coûts vont monter. Puis, ce que ça fait, c'est que au lieu de coûter, je, je vais dire n'importe quoi, je vais dire des chiffres au hasard pour, euh, pour illustrer mon truc, mais au lieu de coûter 10$ pour s'afficher auprès de personnes, ben plus qu'on limite Facebook, ça peut nous coûter 15, 20, 25, 30. Puis là, nos coûts de publicité vont monter, 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 monter parce qu'on dit à Facebook, je veux vraiment ces 50 000 personnes-là, par exemple. Puis ce que ça fait, ben c'est que oui, ils convertissent mieux. Donc peut-être qu'ils euh, convertissent deux fois mieux que, que la moyenne, mais ça me coûte tellement cher à aller les chercher que ça vaut pas la peine d'être si précis. Puis ça fait en sorte que, oui, j'ai une cible très précise, mais je paye tellement cher pour l'atteindre que je perds de l'argent ou je n'arrive pas à, à en retirer du profit. Puis donc, ça nous fait une course à la précision. On va toujours être en train de chercher des petits cercles de, de 20 000, 30 000 personnes en se disant, « OK, bon, là, je arrive plus, je vais en chercher un autre, chercher un autre, chercher un autre. » Puis on épuise tout le temps ces, ces petits cercles-là. Ce qu'on préfère faire, au contraire, c'est donner des, des bassins très larges à Facebook. Donc, ça va être des bassins de plusieurs millions de personnes. Puis là, ben, plus on a un budget élevé, plus on peut se permettre d'aller dans des bassins très très grands de 10-20 millions de personnes. Puis, Facebook va venir lui-même optimiser ces bassins-là. Pas nécessairement en fonction de la qualité. Il va prendre la qualité en compte. Donc, qui est le plus propice à acheter, oui. Mais aussi, qui a des bons coûts. Qui, qu où, à quelle personne on peut s'afficher pour pas trop cher et avec une assez bonne qualité pour que ça donne un bon retour sur investissement. Donc au lieu de considérer seulement la qualité, il va aussi considérer le coût. Puis ça va faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui était très qualifié, mais que tout le monde veut, veut annoncer auprès de cette personne-là, qui coûte très cher, ben on va le mettre de côté et on va aller se concentrer sur d'autres personnes. Parce que ça peut coûter le même coût de s'afficher à un client très très qualifié puis 10 clients un petit peu moins qualifiés, mais puis avoir plus de résultats de ces 10 clients-là. Puis ça, ben, Facebook le sait, Facebook est intelligent. Puis comment Facebook fait pour prendre mon bassin de 5 millions de personnes puis ensuite le raffiner? Ben, C'est qu'il va regarder qui a tendance à réagir à ma publicité, qui a tendance à cliquer, qui a tendance à acheter. Puis en fonction de ça, en fonction de mon objectif, il va de plus en plus raffiner par lui-même notre bassin. Donc, par exemple, si je mets 10 millions de personnes, puis il se rend compte que dans ces 10 millions-là, euh, les hommes ont plus tendance à acheter que les femmes. Il va dire « Ok, je vais me rapprocher un peu plus des hommes. » Puis ensuite, s'il si se rend compte que c'est plus les hommes de 40 ans et plus, « Ok, je vais me rapprocher un peu. » Puis lui-même va tranquillement concentrer sa cible pour avoir une meilleure qualité. Mais le jour où ça coûte trop cher aller chercher les hommes de plus de 40 ans, bien, il va dire « Pas grave, j'ai tout le reste que je peux atteindre, je vais aller chercher les hommes de 30 ans. »« Ah, ça marche encore, les hommes de 20 ans. » lui-même va gérer cette optimisation-là. Donc non seulement ça l'amène des meilleurs résultats, ça se scale plus, on peut monter le budget beaucoup plus, mais en plus, ça nous demande bien moins de temps de gestion parce qu'une seule audience de 10 millions de personnes peut, peut toffer des mois et des mois, tandis que créer une audience de 50 000 personnes, on peut perdre de l'argent après quelques jours parce qu'on a déjà épuisé, euh, épuisé ces, ces personnes-là. Hmm.
1: C'est vraiment intéressant parce que l'optimisation du budget, c'est aussi le nerf de la guerre là, euh, en publicité. Euh, au niveau toujours du ciblage, là, euh, tu peux-tu nous parler des audiences similaires ou « look alike » pour présenter notre publicité à des gens qui ont, qui ont le potentiel d'être intéressés. Parce que je crois que vous utilisez euh, beaucoup cette, cette fonctionnalité-là, puis même je pense que vous l'optimisez d'une certaine manière, qui, est, je ne sais pas si c'est propre à vous-même, mais ça a l'air d'être vraiment intéressant. Là. Je, je regardais un peu sur survolais, puis ça a l'air d'être quelque chose que, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventé, mais en tout cas, vous, vous l'utilisez très bien, certainement.
0: Là. Je ne sais pas si c'est nous qui, qui l'avons inventé, mais on, on l'a découvert de notre côté, puis on s'est dit que c'était vraiment performant, mais euh, juste pour expliquer aux gens, ce que c'est une audience similaire ou local-like. En gros, c'est, on va donner une audience source à Facebook, donc par exemple, mes, mes acheteurs, les gens qui ont acheté sur mon site ou les, les gens qui euh, ont visité mon site. Ça, ça peut être des audiences plus ou moins grandes, plus ou moins qualifiées, les gens qui ont interagi avec ma page, les gens qui me suivent sur Facebook, ce genre de choses-là. On donne à Facebook ces gens-là et ensuite, on va dire à Facebook, « Trouve-moi des gens qui ressemblent le plus à ma, à ma source. » Par exemple, trouve-moi des gens qui ressemblent à mes acheteurs, mais qui n'ont jamais acheté sur mon site. Puis ce que Facebook va faire, c'est qu'il va regarder les caractéristiques communes de cette source-là. Puis ensuite, il ben, va aller chercher des gens euh, dans un pays qui ressemble le plus. Puis le paramètre qu'on a d'ajustement, c'est le pourcentage euh, de similarité. Donc, ce qu'on peut dire à Facebook, c'est... Trouve-moi le 1% des Canadiens qui ressemble le plus à mes acheteurs, ou le 2% des Canadiens, ou le 5%. On peut aller jusqu'à 10%. Puisque ça fait, c'est on peut avoir une audience... Euh, le 1% le plus qualifié, donc ça nous donne le 1% d'un pays ou de plusieurs pays qui sont le plus proches On peut aller jusqu'à le 10%, donc on peut faire des très très grandes audiences similaires. Puis ces audiences-là, ce qui est le fun, c'est que plus on a de données pour Facebook, donc plus on a un bassin grand de visiteurs, de clients, tout ça, plus ça devient performant parce que ben, plus il y a de data, puis plus c'est plus, 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 plus puissant. C'est sûr que ces audiences-là ont un peu diminué en efficacité depuis la mise à jour d'iOS 14 parce que ben, notre source est moins grande. On a moins de visiteurs sur notre site parce qu'on les suit moins, on les track moins, on a moins d'acheteurs, tout ça. Mais ce n'est pas pour autant que ce ne sont plus des audiences qui sont utilisables, ils sont, ils sont performantes. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui avec ces audiences-là, c'est qu'on les, on les stack. Au lieu de dire à Facebook, Je veux que tu ailles me chercher le 1 de mes acheteurs, on va dire à Facebook, Je veux que tu ailles me chercher le 1% de mes acheteurs l'1% 1% des visiteurs de mon site, l'1% 1% des gens qui ont interagi avec ma page, l'1% 1% des gens qui ont interagi avec mon compte Instagram, qui ont, qui ont ajouté au panier. On va lui donner le 1% de toutes nos audiences. Puis au lieu d'avoir juste 1% d'achat, bon, on va avoir une, une audience qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus facile aussi à Facebook de, de se retrouver. Puis on appelle ça les localic -like stack. Donc on vient mettre tous nos audiences locale -like du même pourcentage dans un même ensemble de publicités. Bon là c'est un peu technique, mais au final ce qu'on qu en ressort, c'est que le 1% de nos acheteurs, c'est des gens très, très qualifiés. Puis le 1% des gens qui ont euh, interagi avec mon, ma page Facebook, c'est des gens un peu moins qualifiés, mais avec un plus grand volume de données. Donc, on se retrouve à balancer qualité et volume de data pour avoir, au lieu d'avoir juste le 1% du Canada, ben on se retrouve peut-être avec plusieurs pourcentages. Euh, on peut se retrouver avec plusieurs millions de personnes assez facilement. Puis, ça donne encore une fois un bassin plus grand Facebook, c'est plus performant, ça coûte moins cher. Puis, ça fait en sorte que même aujourd'hui, avec moins de données, on peut retrouver des très, très bons résultats dans un local -like avec 1% ou un local -like avec 5%, par exemple, parce que, ben on lui donne assez de données, puis on donne un bassin assez grand.
1: C'est super intéressant, c'est super intéressant. Puis, est-ce qu'on peut inclure à ça, ou bien non, c'est quelque chose de distinct, euh, ajouter les gens qui sont sur no notre infolette, sur notre liste de diffusion, ou c'est quelque chose de distinct, ça?
0: Totalement. En fait, dans, dans nos sources. Dans, dans les sources qu'on donne à Facebook, c'est tout ce qui est les, les gens qui ont eu un comportement sur Facebook ou sur Instagram, donc les gens qui ont interagi avec nos comptes, toutes les gens qui ont eu un comportement sur notre site, donc les visites du site, les ajouts au panier, les, les paiements, les, les, les acheteurs, et aussi on peut importer notre liste mail, euh, donc on peut importer nos contacts d'infolettre aussi, puisque Facebook fait, c'est qu'il va les associer au, au profil Facebook. Là, donc euh, on n'a pas une association à 100% précise, il y a des gens qui ne reconnaîtra pas, mais pour une grande majorité, ça, ça va fonctionner.
1: Pis si une entreprise sait que la majorité de ses clients est sur une plateforme, que ce soit Facebook ou Instagram, est-ce qu'elle est mieux de cibler uniquement cette plateforme ou est-ce qu'elle est mieux d'utiliser les deux plateformes? Parce qu'il y en a qui disent « Ah, oh, moi, mes gens sont de tel âge, c'est plus Facebook, on n'ira pas sur Instagram, Instagram, c'est trop jeune » ou vice-versa. Il y a toujours des croyances là-dessus. Je voulais savoir ce que tu en pensais.
0: Ben, au final, ça revient, ça revient vraiment à mon point de, de micro-ciblage. Les, les plateformes, c'est exactement ça. C'est comme se dire... Ma clientèle est plus sur Instagram, donc je vais juste mettre Instagram dans, mon, dans, mon, dans mes placements publicitaires. Ben, ce que ça fait, encore une fois, c'est qu'on limite Facebook. Au lieu de donner un grand bassin où mettre nos publicités, on lui donne un plus petit bassin. Ça va faire en sorte que lui, il veut quand même tout dépenser le budget. Donc, parfois, ça va coûter plus cher pour rien. Puis, ce qui est très, très fort avec, euh, avec Facebook, quand on lui donne tous les placements. Tous les placements, c'est Facebook. Donc, euh, mobile, ordinateur, c'est Instagram. Mais c'est aussi euh, le, leur réseau d'audience. Donc, il y a plein d'apps qui utilisent le service de Facebook comme publicité. Euh, ce n'est pas pour rien que des fois, vous allez voir des publicités Facebook sur un Candy Crush. <rire> ben, c'est parce qu'il y a plein d'applications qui vont utiliser Facebook pour diffuser des publicités. C'est plus facile pour eux que d'eux mêmes trouver des gens à afficher. Donc, ce que ça fait, encore une fois, ben, c'est que Facebook va partir avec tout ce grand bassin-là d'applications, d'Instagram, de, de Facebook, de Messenger, puis va lui-même déterminer quelle plateforme performe le mieux. Où est-ce que les gens cliquent plus? Où est-ce que les gens achètent plus? Puis souvent, ce que ça fait, c'est que disons que ta clientèle est sur Facebook, ben, tu vas te rendre compte que 99% de ton budget va aller sur Facebook. Donc, Facebook va, va lui-même faire cette réflexion-là de « ah ta clientèle est là, je vais mettre ton budget là », mais tu vas voir que une fois de temps en temps, Facebook va mettre quelques dollars sur d'autres plateformes, puis ces quelques dollars-là vont se transformer parfois en vente, puis ça va te donner quelques dollars qui donnent une vente de 50 pièces, un retour sur investissement incroyable, puis tu vas être bien content d'avoir laissé tous les placements parce que le jour où tu veux t'afficher auprès de la bonne personne au bon moment, parce que ce bon moment-là, ça se trouve que c'est quand la personne est sur sur Instagram, euh, dans le métro, ben tu peux le faire, puis Facebook va avoir cette liberté-là. Donc euh, il y a souvent la, la croyance de si je laisse Facebook nous afficher partout, il va nous afficher aux places euh, les, les plus délaissés, les plus cheap, ça ne va, ça va pas fonctionner. Mais ça, c'est pas vrai, Facebook. Facebook optimise vraiment pour les, pour les résultats, puis on le voit, ça marche très bien. Donc, laissez tous les placements là, dans, dans tous les cas. Hmm. C'est le fun de savoir que
1: Facebook, euh, ben, Facebook veut que ça marche, donc, euh, parce que les autres ils veulent toujours qu'il y ait de la récurrence dans leur revenu, donc ils font, ils font du mieux qu'ils peuvent pour que ce soit euh, un succès. Pour les entreprises qui ont un commerce électronique, oubliez d'utiliser les campagnes par catalogue. C'est une erreur parce qu'il y en a qui font seulement des posts, c'est-à-dire pas des posts, mais des publicités qui sont directement comme une publication, mais qui n'utilisent pas le catalogue. Est-ce que tu peux nous en parler davantage de ces fonctionnalités-là pour le commerce électronique?
0: Quand on parle de, de catalogue, en fait, c'est un objectif de campagne, mais ce que c'est vraiment, c'est des publicités euh, dynamiques. Donc, euh, tu as peut-être déjà, peut déjà remarqué en visitant euh, un site, un e-commerce assez gros, que si tu regardes des canapèches, ben après ça, étrangement, les publicités qui te suivent, ce n'est pas des publicités générales, c'est des publicités de pêche avec le même modèle que tu as regardé. Puis tu te dis comment il avec que je regardais ce modèle-là. Ben ça, c'est des publicités dynamiques. Si j'ai une boutique en ligne avec 200 produits, euh, je ne vais pas manuellement faire 200 publicités pour les gens qui ont visité un produit 1, 2, 3, 50, 100, 200. Je ne vais, vais pas en faire 200. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des publicités qui sont dynamiques. Euh, L'objectif en créant ces campagnes, c'est catalogue Sales. Et ce que ça nous permet de faire, en gros, c'est d'importer nos produits sur Facebook et de les faire synchroniser. Donc, que Facebook connaisse nos produits en vente, leur prix, notre stock et avec ce catalogue-là, ben, on peut automatiser notre publicité euh, dynamique. Donc, faire en sorte que si tu visites le produit A, ben, je vais te montrer une pub, puis l'image, ben, ça va être le produit A, puis le lien, ça va être le lien vers le produit A pour l'acheter, puis je vais te mettre le prix, puis je vais te mettre euh, le, le bon bouton, etc. Puis ces publicités catalogue-là, ben, c'est quelque chose de vraiment vraiment puissant parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont visiter des produits, les ajouter au panier, puis pour une partie des gens, euh, ils vont quitter le site parce que euh, pour, 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 parce qu'ils n'ont juste pas eu le temps d'acheter, parce qu'ils ont, ont pensé à d'autres choses, leur Internet s'est coupé, il y avait d'autres priorités, ils étaient dans le métro, puis leur arrêt est arrivé. Il y a plein de raisons pourquoi quelqu'un va arrêter son achat avant de le faire euh, pour des raisons de situation. Puis ce que ça fait, c'est que remontrer le produit, ça va juste donner le petit nudge qui manquait, le, le petit coup pour dire, « Hey, n'oublie pas d'acheter. Ah oh, oui, c'est vrai, je voulais l'acheter. OK, je l'achète. » Donc, tu as cette partie-là de clientèle qu'on fait juste se réafficher pour rester dans la tête des gens et qui vont acheter. Puis, tu as une autre partie des gens qui vont quitter un site avant de finaliser leur achat pour une vraie raison. Euh, par exemple, je trouve ça trop cher. Ou je ne suis pas encore sûr que c'est le bon produit pour moi. Ou je ne suis pas sûr que c'est une vraie boutique en ligne puis j'ai peur de, de me faire arnaquer. T'sais, il y a encore beaucoup de gens qui n'utilisent pas vraiment d'achat en ligne parce qu'ils ne sont pas sûrs, ils ne font pas trop confiance. Ça l'arrive aussi. Ce que cette publicité-là permet de faire, c'est de se rafficher auprès des gens puis d'essayer de donner les arguments qui manquent. Donc, euh, si c'est pour la confiance, bon, on peut proposer notre garantie. Si c'est parce que c'est trop cher, on peut ramener l'idée de euh, peut-être tu as des paiements multiples ou représenter la valeur du produit parce que les gens l'avaient mal compris. Il y a plein d'arguments complémentaires comme ça qu'on peut ramener. Il y a même des entreprises qui vont donner une promotion spéciale pour que tu reviennes acheter. Bon, le, le ça dépend des stratégies de business, c'est pas bon ou mauvais. Mais ramener cette publicité-là avec le produit, avec les bons arguments, ça fait vraiment un gros changement pour les business. Ça ne coûte pas cher parce que ça ne coûte pas cher. Ça affiche auprès des, des quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui ont vu les produits. Il n'y en, en a pas des, des millions et des millions. Ça peut coûter quelques dollars par jour pour commencer Puis ça nous permet d'avoir des retours sur investissement vraiment intéressants parce que c'est toutes des gens qui sont tout, tout, tout prêts à acheter et qui avaient juste besoin d'un petit dernier coup. Euh, puis Ce qui va être important avec ces pubs-là, c'est de bien contrôler le nombre de fois que les gens les voient. Parce qu'on ne veut surtout pas devenir l'entreprise agressante que tu vois huit fois par jour euh, <rire> sur tous les sites que tu visites. Ça, ça devient juste désagréable pour les gens. Les gens achèteront juste moins. On veut être certain qu'on ne s'affiche pas plus de X fois par semaine. Là, bon, on va vraiment venir contrôler notre répétition. Il euh, y a certaines entreprises qui vont s'afficher un peu plus parce que c'est des produits un peu plus complexes, d'autres un peu moins parce que c'est plus simple à comprendre. Ça dépend toujours. Mais typiquement, on ne veut pas dépasser une fois par jour. Si on s'affiche sur, sur, sur un client plus d'une fois par jour, souvent, on se rend compte que ça devient inutile ou désagréable. Les gens vont être tannés de nous voir. Puis, on veut surtout s'assurer aussi de ne pas s'afficher sur trop longtemps. Si quelqu'un visite un produit aujourd'hui, je ne veux pas que six mois plus tard, je continue à m'afficher chaque jour en disant « Hey, reviens acheter ». C'est beaucoup trop. Euh, les gens vont finir par me détester. Avec raison. On veut être sûr que si mon cycle d'achat est de une semaine, que je m'affiche pas plus qu'une semaine. Puis, si après une semaine, les gens n'ont pas acheté, tant pis on, on, on s'affichera pour d'autres produits. On, on, va, on va venir y montrer d'autres pubs un jour, mais on va arrêter de, de, de s'acharner puis on, on veut pas le déranger non plus. C'est super. Effectivement,
1: si six mois après, as encore, tu vois encore ça apparaître, c'est wow, agressant, c'est très agressant.
0: C'est sûr que si après six mois, tu continues à montrer le même produit et la personne n'a pas acheté, c'est probablement qu'il faut changer d'angle parce que c'est sûr que ça ne marche pas. Là. Ça va prendre soit d'autres produits, soit d'autres angles ou soit juste abandonné. C'est sûr que c'est très long, là, six mois.
1: Au niveau graphique, euh, on sait que ça prend différents visuels pour une publicité Facebook euh, ou Instagram. Euh, la question que je me pose, c'est une question parce que j'entendais quelqu'un faire mention de ça puis je n'étais pas certain puis je voulais voir si, si tu avais du data ou si tu avais observé une tendance là-dessus. Il y avait quelqu'un qui disait « Ah, c'est toujours mieux si on voit une, une tête d'humain, c'est-à-dire euh, ben, une tête ou plusieurs, un visage d'un humain, une présence humaine dans une publicité que juste le produit. » On voit qu'il y a beaucoup plus de conversions, que ce soit peu importe l'objectif de la campagne, là, mais que ce soit souvent un clic pour euh, aller sur le site web ou quelque chose. Est-ce que vous avez vu cette tendance-là ou pas vraiment, ça, ça a plus ou moins rapport, ça dépend d'une industrie à l'autre?
0: Ça dépend, ouais, ça dépend surtout de, de, de l'industrie, puis ça dépend de chaque entreprise, en fait. Là. Tout, tout ce qui est des règles de création publicitaire, on, on voit plein de bonnes pratiques. On voit plein de, de bonnes de, de, de choses à respecter le plus possible. Par exemple, on ne veut pas, euh, on veut pas euh, surcharger notre visuel puis mettre trop d'informations parce que ça va, être, ça va être trop pour les personnes, ce genre de choses-là. Mais tout, toutes les bonnes règles, en fait, sont toujours à remettre en cause parce que selon l'entreprise, on peut trouver plein d'exceptions. Puis ça fait en sorte que les règles, c'est plus des bonnes pratiques générales que des vraies indications de test. Parce que si nous, on fait un test avec un de nos clients, puis on détermine que mettre son visage performe mieux, peut-être qu'à côté, on a une autre entreprise que c'est totalement l'inverse. Puis, au final, ça dépend tellement du branding de chaque business, ça dépend tellement de la clientèle, qu'on euh, a des, des clients que mettre leur visage, ça fait doubler les résultats. Puis on a d'autres clients que c'est mettre le produit que ça fait doubler les résultats parce que le produit est plus visuel, c'est plus facile à comprendre comme ça le produit, puis c'est plus facile à acheter, puis les gens à la limite se foutent un peu de qui est derrière euh, en tant que visage, puis c'est correct comme ça. Donc, c'est vraiment testé pour chaque business, c'est vraiment comme d'essayer de se fier à des tests de quelqu'un d'autre pour ses propres stratégies, ça, ça l'amène souvent à l'erreur parce qu'on va souvent se limiter, on va se dire « Ok, les visages, ça marche mieux, je vais faire trois pubs avec ma face, <rire> puis ça va être trop. Il aurait fallu tester autre chose. Puis des fois, euh, ça va être la photo stock un peu poche qui va le mieux marcher. Même si on se dit... Même si à côté, on a années la meilleure des animations. Juste parce que ben, c'est comme ça. C'est comme ça que, que, que les gens ont réagi. C'est comme ça que Facebook a décidé que ça allait coûter moins cher. Puis C'est pas plus grave que ça. L'objectif, c'est juste que nos publicités, un, amènent des résultats tout en respectant notre marque. On veut pas faire des publicités qui sont agressantes ou qui, qui sortent de notre image de marque. Bon, ben... Dans ces mesures-là, testons le plus possible, essayons des choses. Au pire, on va se planter, puis au mieux, on va trouver des, des, des super bonnes pubs qui vont donner des bons résultats. Mais je dirais que si on veut regarder au général les pubs qui fonctionnent le mieux, ça va être des publicités soit en, en images ou en vidéos. Euh, ce ce serait clairement les premières à tester. Des images parce que c'est plus facile à créer, puis des vidéos si vous en avez déjà de vos produits, de, même de, 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 des extraits d'entrevues, ce genre de choses-là, des témoignages, ça peut être vraiment fort. Euh, ça peut coûter plus cher à créer aussi. Puis après ça, ben, c'est d'essayer de simplifier son message le plus possible. On ne veut pas une image avec huit lignes de texte. Ça va être compliqué à lire, les gens ne l'iront pas. On veut quelque chose qui attire l'attention rapidement. On veut que notre texte soit « entre guillemets simple » à lire. Le but, ce n'est pas de, 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 de parler de toute notre entreprise. Le but, c'est de susciter la curiosité des bonnes personnes avec les bons arguments, de leur présenter le produit. Euh, on garde ça simple. Puis après ça, ben, c'est de tester. C'est de tester des textes plus longs, plus courts, des visuels plus, plus punchés, plus plates. <rire> on teste plein d'affaires. Puis après ça, ben, c'est de regarder qu'est-ce qui a tendance à marcher, de refaire ce qui marche, puis qu'est-ce qui a tendance à pas marcher, ben, de s'inspirer de ce qui n'a pas marché pour faire des choses inverses, pour voir si ça marche. c'est comme ça qu'on qu qu évolue. Puis on est tout le temps surpris de qu'est-ce qu qui a le mieux marché parce que c'est souvent pas ce à quoi on s'attendait, mais c'est comme ça qu'on trouve les, les meilleurs pubs.
1: C'est vrai que quand on fait des tests, souvent on est surpris de voir, euh, on dit, Colin, j'aurais pensé l'inverse. Surtout, moi, je suis tellement mauvais à ça. Je me fais toujours avoir. fait que C'est drôle que tu dises ça. <rire> euh, au niveau de la rédaction du message, bon, on parlait de justement le, comment on va créer cette publicité-là. On sait que ça peut dépendre de l'objectif de la campagne, mais généralement, on veut convaincre les gens ciblés de passer à l'action. On sait aussi que les gens ciblés peuvent être dans différents stades du cycle de vente. Euh, par exemple, là, je vais les énumérer pour les gens qui nous écoutent, là, mais on a ceux qui ont besoin, qui en ont besoin, mais qui sont pas conscients. Donc, ceux qui ont un problème, qui ont un besoin, qui en sont pas conscients. Ceux qui sont conscients qu'ils ont un, un besoin, mais qui connaissent pas la solution. Euh, ceux qui sont conscients qu'il existe des solutions, mais qui connaissent pas celles que l'entreprise a à proposer. Il y a ceux qui connaissent les produits de l'entreprise, et les compare à la compétition. Puis finalement, il y a ceux qui connaissent les produits de l'entreprise et qui sont prêts à acheter. Je sais que vous faites des campagnes différentes avec des textes et des visuels différents pour chacune de ces étapes-là pour un seul produit, par exemple. Est-ce que tu peux nous en parler davantage, à savoir, euh, est-ce que c'est toutes les entreprises, est-ce que c'est tous vos clients qui fonctionnent comme ça ou c'est ceux qui ont un forfait Cadillac ou il y en a qui, on, on va y aller vraiment plus pour euh, une, une étape. Écoute, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais ça, c'est quelque chose que... Euh, J'ai vu de vous que je trouvais vraiment fascinant. J'étais comme, waouh, c'est vraiment bien. Là.
0: Dans le fond, les, les, les niveaux que tu parles, c'est les, les cinq niveaux de conscience de Eugene Schwartz, qui a introduit dans son livre Breakthrough Advertising. Puis, ce que c'est en gros, c'est un peu les, les cinq niveaux de conscience avant un achat, euh, de la personne qui n'a même pas conscience qu'il a un besoin jusqu'à la personne qui, qui est vraiment prête à acheter. Puis pour toutes les entreprises, ça se transmet dans leur clientèle. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas encore conscients, qui ont un besoin, mais qui en ont un, des gens qui ont un besoin, des gens qui connaissent les solutions, des gens qui connaissent votre produit, puis des gens qui sont sur le bord d'acheter. Euh, Ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises où les cinq niveaux vont être utiles, surtout en publicité Facebook. Le niveau zéro, le niveau des, des, des zéro conscients, des unaware, des gens qui ne sont même pas conscients qui ont leur problème, il ben, y en a plein. Il y a plein de gens qui sont, par exemple, si, si tu vends un, un matelot, ben, il y a plein de gens qui commencent à avoir mal au dos parce que leur, leur ancien matelas est rendu trop vieux, mais qui s'en sont même pas rendus compte, euh, qui ne savent même pas qu'ils ont mal au dos, tu sais, qui ont des douleurs, mais ils, ils pensent pas à ça. C'est très compliqué de prendre quelqu'un à cette étape-là puis de lui dire hey, « Regarde, tu mal au dos. Oui, c'est parce que ton matelas ton est vieux. Tu devrais le remplacer. Achète le nôtre. » C'est très, très loin. Donc, Souvent, on va les mettre de côté en pub Facebook parce que ben, du unaware », ça va être de la publicité de branding, ça va demander des gros budgets. Puis en gros, ça va être ce que les, ce que les, les, les marques vont faire. Ça va être le, un peu ce que les courtiers immobiliers vont faire euh, dans rue. Ça va être, regarde, je suis un courtier immobilier. Tu n'as pas besoin de vendre ta maison maintenant, mais le jour où tu vas vouloir vendre ou acheter, tu vas peut-être te rappeler de moi parce que j'aurais mis des panneaux partout. Puis ça, c'est du awareness, c'est du long terme, c est, c est, ça, 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 ça peut se faire, puis ça marche très bien, mais c'est un peu moins facile avec la pub Facebook parce qu'on va préférer générer notre résultat. Puis ce que ça fait, c'est que nos publicités, on va les faire sur les quatre autres niveaux, des gens qui sont conscients de leurs problèmes mais qui ne connaissent pas les solutions, les gens qui connaissent les solutions mais pas notre produit, les gens qui connaissent notre produit mais pas plus que ça, les gens qui sont prêts à acheter. Et pour la très grande majorité des entreprises, bon, on va faire des pubs sur ces quatre niveaux-là. Les deux premiers, le Problem Aware plus Solution Aware, c'est des gens qui ne connaissent pas encore notre entreprise, donc ces deux-là, c'est dans une campagne de publicité qui est adressée à un public froid. Donc, par exemple, des audiences locales -like, comme on en a parlé, des audiences euh, ciblées avec des critères, genre les mamans qui, qui, qui aiment le golf, là, je dis n'importe quoi. Mais ça, ça va être des gens qui ne nous connaissent pas du tout. Puis, ça veut dire que c'est des gens qui, soit, vivent un problème, puis savent pas trop qu'il existe une solution. Par exemple, tu commences à avoir mal au dos, puis tu n'avais pas réalisé que c'était parce que ton matelas, ça fait 15 ans que tu l'as, puis un matelas, tu devrais le changer à tous les 10 ans. Ou... Tu commences à avoir mal au dos. Tu le sais que c'est parce que tu as un vieux matelas, mais tu n'es pas sûr exactement de c'est quoi la solution. Bon, là Dans ce cas-ci, c'est un exemple un peu mauvais parce que les gens vont comprendre qu'il faut changer leur matelas. Puis c'est là où, selon les entreprises, ça va être plus ou moins nécessaire. Par exemple, une entreprise de, de vêtements ou une entreprise qui vend un produit que tout le monde connaît, ils en auront pas du « problem aware » des gens qui ne sont pas conscients de la solution. Par exemple, personne ne va, va, va se poser la question « je suis tout nu ». Je ne sais pas quoi faire pour ne plus être tout nu. Ce n'est pas du tout logique. Tout le monde sait c'est quoi des vêtements. <rire> ça fait en sorte qu'on est directement sur du product aware. On est directement sur des gens qui sont conscients que ça existe des vêtements. Ils ne sont juste pas nécessairement conscients des nôtres. Puis là, ben, le, le marketing dans, dans ces types de produits-là, ça va être moins sur un besoin, genre j'ai besoin de m'habiller, mais ça va être un besoin d'identité. Bon, ça va être un peu alternatif. Mais pour la majorité des business, tu as le problem aware, solution aware qui est du public froid. Puis ensuite, tu as le « product aware » puis « monster aware », les deux niveaux plus bas, qui sont du public, qui ont déjà visité notre site, qui ont déjà entendu parler de nos produits puis qui sont sur le bord d'acheter. Euh, typiquement, là, si je résume très simplement les arguments qu'on va donner à chacun, pour le niveau conscient du problème, « problem aware », on va dire « tu vis ce problème-là, right Voici ce qu'il faudrait que tu fasses. Je ne te parle pas nécessairement de mon produit, mais euh, tu commences à avoir mal au dos est-ce que c'est possible que ton matelas soit vraiment vieux? Euh, parce que, ben, en fait, il faut que tu changes ton matelas au 10 ans parce que ben, quand ça fait plus que ça, il commence à s'user et tu peux avoir des problèmes de dos. Tu peux mal dormir, etc. Puis là, ben, ça va faire en sorte que les gens ils vont dire Hey, c'est vrai, je, je dors mal, euh, je vis ce problème-là. Puis c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai mon matelas. Voici la solution, il faut que tu le changes. Ensuite, on a les solution aware, des gens qui sont déjà prêts à changer, qui comprennent qu'il faut que je change leur matelas, mais ils ne savent pas trop lequel ou faire quoi. Bon ben tu mal au dos, puis tu sais que c'est à cause de ton matelas, voici, voici notre produit, je te présente mon produit, mon produit, c'est ce matelas-là, il est vraiment meilleur que toutes les autres, puis tu peux l'acheter ici. Ensuite, on a le Product Aware, le niveau les niveaux 4 sur 5, c'est des gens qui connaissent déjà notre produit. Donc, Là, le but, ce n'est pas de dire « découvre mon nouveau produit » parce que les gens savent déjà qu'il existe. C'est de dire « voici comment mon produit est meilleur que les autres, voici comment mon matelas est meilleur que celui que tu vas retrouver de chez, chez l'autre boutique de matelas. Euh, peut-être qu'il est plus confort, peut-être qu'il est moins cher, peut-être qu'il qu 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 change plus la vie des gens, <rire> je ne sais pas. Mais voici comment il se différencie. Puis finalement, ben, le « most c'est un peu comme on a dit dans les publicités catalogue, c'est hey, « il existe toujours ». Il est, il est prêt, euh, il y a des garanties, euh, tu peux l'acheter avec confiance, euh, je me présente, c'est nous qui l'avons inventé, on est derrière l'entreprise, on veut connecter avec les gens parce qu'ils n'ont pas encore fini leur achat. Donc, il y a vraiment ces, ces, ces cinq niveaux-là. Le 1 on le met un peu de côté, puis ensuite, c'est de voir quels arguments on donne pour chaque niveau. Puis le but, ensuite, c'est pas de se dire « OK, je vais faire une pub que… »« problem aware », je vais faire une pub que « solution aware ». Mais c'est juste de prendre conscience des différents arguments puis que ces différents arguments-là vont chercher différentes personnes à différents stades. Puis ensuite, d'utiliser ben, les différents arguments. Euh, si je vais chercher un public froid, je vais utiliser du « problem aware », du « solution aware ». Puis si je vais chercher en reciblage, je vais utiliser le niveau 4 et 5, « product aware euh, »,« monster aware ». Donc, c'est à garder en tête parce que ben, c'est ce qui fait la différence entre des campagnes qui marchent et des campagnes qui ne marchent pas. Sous, trop souvent, des business vont juste faire une pub en disant « Regarde, voici notre super matelas, il est numéro un dans sa catégorie, il est fait de belle qualité. achète-le ici. » Sauf que la personne qui a mal au dos et qui ne sait pas qu'il doit changer son matelas, elle ne répondra pas à la pub parce qu'elle n'est pas prête du tout à acheter, elle n'est même pas prête à, à, à regarder les produits. Elle sait même pas que les produits vont, vont répondre à un de ses besoins. Donc, en allant chercher ça, on va, on va chercher des, des bien meilleurs résultats. Hmm,
1: c'est fascinant parce que c'est vraiment tout ce qui est, est très, très psychologique, effectivement. C'est euh, comme ça que les gens fonctionnent d'ailleurs.
0: Puis ça rejoint aussi quelque chose de, de, de super important que je voulais mentionner, c'est que souvent quand on fait de la pub, on a un peu cette idée-là de « Ah, vous vendez des choses à des gens qui n'en ont pas de besoin, là, des, 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 vous, vous poussez un peu des produits à des, à des, à des gens qui, pour qui ce n'est pas vraiment nécessaire. » Mais en réfléchissant à ces niveaux de conscience-là, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on a comme objectif d'aller chercher juste les gens qui vivent le problème pour lequel on vient résoudre. C'est sûr qu'au final, il y a des gens qui achètent par impulsion, euh, ça l'arrive, ça ne se contrôle pas, mais... On n'est on est jamais en train d'essayer de faire à croire à quelqu'un qui, qui aurait besoin de quelque chose. On est toujours en train de dire « tu vis ce problème-là, notre produit peut régler ton problème euh, si tu es dans cette situation-là. » Puis si tu es dans cette situation-là, Y, ben, on ne peut pas régler ton problème. Fait que c est, c est en, en, en venant vraiment bien comprendre c'est quoi les problèmes de notre clientèle puis comment on peut les résoudre, puis en mettant ça clair partout, ben, ça fait en sorte que les gens qui achètent à la fin, ce n'est pas des gens qu'on a convaincus par la pression, puis par euh, des, des, des fausses promesses ou n'importe quoi. On les a juste convaincus avec les faits de check. Tu vis ça, notre produit règle ce problème-là, ou peut-être à l'améliorer. Si tu veux, tu peux l'acheter. Voici comment il se différencie, puis prends action si tu veux ou non. Là. Super intéressant. Puis au niveau des
1: résultats, quelles devraient être les attentes ou quelles attentes pourraient avoir les gens qui veulent investir en publicité Facebook ou Instagram? Tu sais, parce que souvent, la gestion des attentes, c'est toujours important. On sait que c'est un investissement. Il y en a qui ont des attentes irréalistes. Euh, il y en a qui n'ont pas assez d'attentes. Donc, euh, on s'en donnait des pourcentages. Mais juste au niveau philosophique, quel genre d'attentes qu'une qu personne pourrait avoir?
0: Ben, je dirais que, premièrement, c'est de comprendre que euh, la publicité Facebook, ce que ça fait, c'est que, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, n'importe où, là, sur Google... Ça prend ce que tu as déjà en place, ça prend ton, ton site, tes produits, ton funnel, ton positionnement, ton copywriting, ça prend tout ça puis ça le montre à plus de personnes. C'est littéralement tout ce que ça fait. Puis sur Facebook, on va optimiser exactement à quelle personne, exactement c'est quoi le message, mais ça le prend puis ça le diffuse plus. Si aujourd'hui, ton produit ne vend pas parce que tu as mal identifié le problème de ta clientèle ou parce que tu présentes les mauvais arguments ou parce que... Te, la clientèle que tu as ciblée, c'est n'est euh, pas nécessairement les bonnes personnes. Puis que tu mets de la pub Facebook, c'est sûr que ça ne marchera pas. Parce que le problème, il est bien au-delà de la pub Facebook. Tu prends un mauvais produit, tu le montres à plus de monde, ça va rester un mauvais produit puis ça va rester que les gens ne l'achèteront pas. Si tu as déjà un bon produit, qui vend déjà, que, que tu arrives déjà à faire des ventes, que, que c'est stable, que ça répond à un réel besoin, tout ça, puis que tu le montres à plus de monde, Là, ça peut fonctionner. Puis c'est là que la vraie game de publicité Facebook, euh, si tu veux des résultats, euh, c'est là qu'on rentre. Parce que c'est là où que on peut tweaker, on peut ajuster, on peut regarder comment on peut améliorer nos résultats, comment on peut optimiser quel message, quelle cible exactement techniquement sur Facebook est la meilleure. Puis c'est là qu'on peut se dire, « OK, comment je peux améliorer mes résultats sur Facebook ?» Donc, première chose, c'est d'avoir la mentalité de si je, ma business n'est pas déjà établie, la pub Facebook, ça n'ira pas me chercher des ventes. Ça ne va pas être une baguette magique, wow, miracle, je, je, je deviens riche. Ça va être juste une façon de montrer mon produit à plus de monde puis peut-être de faire une recherche de marché, de mieux comprendre les besoins de ma clientèle, mais pas, pas de faire des ventes aujourd'hui. Ensuite, si j'ai un business établi ou si, si je m'attends à faire des ventes quoi que ce soit, ben c'est de se demander, premièrement, en fait, c'est de se demander combien de temps je suis prêt à attendre pour avoir des résultats. Il y a plein d'entreprises qui ont un cycle d'achat long que les gens vont mettre un mois, deux mois, trois mois avant de se décider d'acheter, qui vont commencer la pub Facebook, puis après deux semaines, vont se dire « ça ne marche pas, la pub Facebook, ce n'est pas fait pour moi, tant pis, je, je, je vais aller faire d'autres choses. » Puis en fait, la pub Facebook, ça montre votre truc à plus de monde, mais si les gens se mettent un mois à se décider, il faut leur laisser un mois, il faut leur laisser ce temps-là. Donc c'est toujours de garder ça en tête quand on a ses attentes. Euh, même nous, avec des clients que ça marche, que leur business va super bien quand on commence la pub Facebook, oui, des fois, ils vont ils vont se mettre à faire du profit en quelques jours, on va être très content, Mais il y a d'autres business que ça va prendre plusieurs mois parce qu'ils ont un cycle d'achat plus long, parce qu'il faut plus d'arguments pour convaincre les gens, parce qu'il y a plein de choses à tweaker, leur page, le, la pub exacte, le message, la cible qu'on veut chercher. Il y a plein d'éléments dans notre chaîne de variables. Il faut garder ça en compte dans nos résultats. Puis après ça, une fois qu'on fait du profit, ben c'est de pas se comparer avec n'importe quel business parce que chaque entreprise va avoir un retour sur investissement différent. Chaque entreprise, une business peut avoir besoin d'avoir un retour sur investissement de 10. Donc, chaque dollar qu'on met, on fait 10 dollars de vente. Il y en a d'autres qui vont être très contents avec un retour de 2. Ça dépend des modèles d'affaires, ça dépend des marges de profit, ça dépend de plein de variables comme ça. Donc, gardez ça en tête, on ne peut pas se comparer à des business. Nous, on a des clients aujourd'hui qui vont avoir un retour sur investissement de 2 puis qui vont faire… Autant de profit à la fin de la journée euh, sur le long terme qu'une autre qui a un retour sur investissement de 5, de 6, ce n'est pas une mesure qui est comparable. L'important, c'est est-ce que à court ou moyen terme, je fais du profit? Si oui, c'est bon, <rire> ça marche. Puis ben, Après ça, tu rajoutes aussi le fait que tout n'est pas tracké, tu as des ventes qui ne seront pas suivies, tu as des ventes qui vont se faire sur le long terme, donc il faut garder ça en tête aussi là. Charles, c'est
1: super intéressant. Euh, pour les gens qui nous écoutent, là, euh, qui sont en grande proportion des propriétaires d'entreprise, c'est quoi le meilleur moyen de te rejoindre, toi ou de rejoindre ton équipe chez
0: Antilope? Bien, je partage beaucoup de réflexions sur LinkedIn. Ça peut être une, une, bonne, une bonne façon qu'on qu rentre en contact. Sinon, ben notre site web, agenceantilope.com. Euh, la meilleure place, on a pas mal aussi d'articles de blog. Si vous faites déjà de la publicité, euh, euh, on, a, on partage vraiment beaucoup de, de nos techniques, nos routines d'optimisation, la façon dont on crée nos pubs, tout ça, on en partage de plus en plus euh, donc n'hésitez pas à aller là Puis, si jamais vous voulez qu'on regarde vos campagnes ensemble voir si ça a du potentiel qu'on travaille ensemble ou pas, ça dépend toujours euh, ben, on peut se parler aussi ben, avec, avec plaisir Je te remercie beaucoup Charles ben, Merci à toi pour l'invitation
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques